0: Tak my vám tady s Šimonem přejeme dobré ráno. My teď začínáme v tomto měsíci novou sérii o paradoxech. A já jsem poprosil svého vnuka, jestli by dědovi nepomohl, protože já bych nebyl tak nervózní. A on bez nějakých okolků slíbil, že jo. Tak teď tady je se mnou na podiu a my jsme tady jako ilustrace k tématu, kterým se budeme teď zabývat tento měsíc, asi se paradoxi. Myslím si, že už z prvního pohledu vidíte, že je to dobrá ilustrace, takže můžeme si říct, jaké, jaké jsou rozdíly mezi námi. To souvisí s těmi paradoxy. Klidně můžete spléna zavolat cokoliv, co myslíte, že je mezi námi rozdílného. A padá vás něco? Výška, ano, velký, malý, co ještě vidíte? Jinak už nic, dobře. Takže Šimon je mladý, já jsem starý, že jo? nebo skoro starý. Já mám boty, Šimon boty nemá, ale to není proto, že by mu rodiče nechtěli dát boty, ale on tady rád chodí na boso. Samozřejmě máme každý rozdílné jméno, já jsem Pavel, on je Šimon. A dalo by se spousta dalších věcí. Možná někdo je teď trošku chytřejší, třeba já, ale já myslím si, že za pár let to bude už opačně, protože jak znám Šimona, tak tomu jdou ty, ty znalosti a vědomosti pěkně dobře do hlavy, takže to se může taky změnit. Tak to jsou rozdíly, bylo by jich možná daleko víc. Někdo říkal ještě, že máme jiné košile, ale trošku jsou karovaně podobné. A co máme společného spolu? Co myslíte? Jsme rodina, že jo? Tak já jsem Pavel, to je Šimon. A jak se jmenuješ Šimone? Řekneš, jak se jmenuješ? Je tu moc světel, ale jmenuje se Budina, tak jako já. Máme společné příjmení, takže jsme, jsme rodina, jsme taky přátelé. Je to děda s vnukem, takže. Ten rozdíl, který jste viděli, abych rád, aby vám tohleto nějak zůstalo před očima v rámci toho kázání, že ten jako kdyby protiklad, dává docela smyslu plný celek. Tak já teď Šimonovi poděkuju, že nám takhle, takhle dobře posloužil. Myslím, že si zaslouží potlesk za tu odvahu. A já jsem mu ještě slíbil, že dostane takovou odměnu sladkou. Tak, Šimi, můžeš tady... Můžeš tady za maminku. Takže téma, téma té měsíční série jsou paradoxy. A já bych rád opravdu, aby ta ilustrace nám tak nějak zůstala před očima, pokud to není pro vás nějaká překážka. A teď bych rád, abychom si promítli eh, z Wikipedie takový eh, nějakou jasnou definici, co vlastně je paradox. Paradox je tvrzení, které spojuje pojmy nebo výroky, které si odporují. V neočekávaný, překvapivý, ale smysluplný celek. A nesmyslnost paradoxu je pouze zdánlivá. Já bych začal jedním veršem, protože se budeme bavit o biblických paradoxech a paradoxech, které se nás v životě nějakým způsobem dotýkají. Tak bych prosil text z přísloví z 26. kapitoly, tam jsou dva takové zajímavé verše, které si takhle paradoxně odporují. Neodpovídej hlupákovi podle jeho hlouposti, jinak budeš jako on. A hned zatím je verš Odpověz hlupákovi podle jeho hlouposti, jinak bude moudrý ve svých očích. Já myslím, že v Biblii najdeme mnoho takových protichudných věcí a situací a paradoxů a některé, některé zmíním ještě, ještě trochu později. Vlastně to, že jsem dnes tady taky před vámi, tak je taky asi docela paradox, protože já vůbec nejsem kazatel a mám tady mít kázání. Moje poslední zkušenost je před šesti lety, kdy jsem měl kázání tady v církvi, takže to je docela dlouhá doba a já bych rád, aby, přestože nejsem kazatel, tak aby i to, co dnes budu hovořit, aby vám mohlo dávat nějaký takový smysluplný, užitečný celek, který vám poslouží i ve vašem životě. Myslím si, že každý z nás máme v životě nebo v Bibli, když si čteme texty, tak tam jsou různé paradoxy, v tom smyslu, že naše, životno, naše životní zkušenost je úplně jiná. Příkladem je takový žalm 73. Teď si ho nebudeme promítat, ale řeknu, co tam v něm je. Tam ten žalmista píše, že Bůh je dobrý k lidem čistého srdce. A ta další polovina toho žalmu je takový stesk toho Žalmisty. No jo, ale to je takové strašně divné, protože když vidím, že lidé, kteří si dělají, co chtějí v životě, tak se jim daří dobře. A přitom pán Bůh slíbil, že ten, kdo jej poslouchá, tak se, mu, tak se jemu bude dařit. Tak to je nějaké divné, to není úplně ono. A ten žálm končí takovým dvojverším. Ti, kteří se ti vzdalují, jistě zahynou, ale mně je nejlépe v boží blízkosti. A centrem toho žalmu, a to si můžeme teď promítnout, je 16. a 17. verš. Když jsem přemýšlel, jak to pochopit, připadalo mi to obtížné. Až když jsem vešel do Boží svatyně, začal jsem tomu rozumět. Já bych řekl, že toto je možná taková hlavní myšlenka těch paradoxů, kterým, o kterých budeme dnes a v těch dalších seriích přemýšlet že my to nemáme přecházet, my nemáme nad těmi paradoxy mávnout rukou a říct si tomu nějak nerozumím, ono to v životě nefunguje, je to divné, třeba i ten verš nějaký biblický, ale máme, máme hledat, máme nad tím přemýšlet a přemýšlet v takovém smyslu, že nás to povede blíž k Bohu, tak jako toho žalmistu. A to je smyslem a cílem i toho dnešního přemýšlení a celé té série, abychom přemýšleli o těch paradoxech jak nás mohou víc přivést k Pánu Bohu? Blíže k němu. Skočím teď zpátky na ten verš na začátku, protože asi taky si říkáte, jaký je závěr z toho, z toho verše, jak se máme nebo jak máme reagovat nebo chovat se vůči hlupákům. Já si myslím, že tady je to poměrně snadné to řešení, protože jsou někdy situace v životě, kdy jednáme podle verše 4 raději nic na slova toho hlupáka neříkáme, prostě nereagujeme. A někdy jsou vhodnější situace, kdy zareagujeme podle verše 5, kdy na to, co ten člověk řekne a zní to divně a myslí si o sobě, tak je vhodné samozřejmě s nějakým rozmyslem a s nějakým takovým dobrým záměrem na to zareagovat. Ale ne vždycky v životě ty paradoxy se dají takhle lehce rozlousknout, jako tenhle ten verš z toho přísloví. Uvedu nějaké jiné příklady biblických paradoxů. Třeba první budou poslední. To zní přece strašně divně. Buď jsem první, anebo, nebo jsem poslední. To je nějaké divné. Když první jsou poslední, je to na samostatné přemýšlení. Nebo kdo ztratil svůj život, ten jej nalezne. Zase takový paradox, který dává potom nakonec smysl, ale zní strašně divně. Nebo uvádějte ve skutek svoje spasení, nebo je to Bůh, který ho v tobě působí. Takže máš ho uvádět ty, anebo to dělá pán Bůh. Tady platí obojí. Pán Bůh působí a ty ho uvádíš ve skutek. Nebo vůdce je služebníkem všech. Zase takový paradox, který dneska se moc nějak ne... Není to obvyklá praxe v životě, že ten, kdo je vůdcem, je zároveň služebníkem. Nebo hory přenáší víra malá jako horštičné zrno. Toto vevství se rodí v utrpení a slabosti. Taky docela divný text. Nebo jsme zachráněni pouhou vírou, ale víra bez skutku je mrtvá. To je takový klasický paradox. Vidně v křesťanství platí obojí. Sami asi cítíme, že to křesťanství není tak úplně jednoduché a není to tak nějak nalinkované, nalajnované. Není to takové lineární. My, my máme rádi věci, když jsou tak nějak jasně nadefinované. Udělej tohle, potom tohle, tohle, tohle. Ale v životě to takhle není. A tyhle ty paradoxy tak znovu ještě vystihují, že život není lineární. A my potřebujeme v životě přemýšlet a hledat a na základě toho se taky taky měnit. Pokud uvažujete a přemýšlíte v životě stejně, tak jako když jste se obrátili na začátku a nic se nezměnilo, tak možná více věříme systému než samotnému Ježíši. Ten vztah s ním nás musí nějakým způsobem proměňovat. To je jako třeba v manželství. My taky s Dančou nejsme stejní jako na začátku, když jsme se brali. To bylo jiné a museli jsme se nějakým způsobem životem prokousávat a pokud, pokud se neměníme, tak potom jenom stárneme. Nerosteme, nemění se nic, neproměňujeme se v, tom, v těch vztazích. A já chci dneska spolu s vámi přemýšlet o tom, že právě tyhle ty biblické paradoxy a i životní paradoxy nás můžou hodně proměňovat a hodně přiblížovat k Pánu Bohu a my máme o nich přemýšlet. A jsou velmi úzce spojené s těmi našimi životy. Zhodou okolností tu sérii měli před časem v jednom sboru v církvi Element, v Hradci Králové a mě to velmi to slovo inspirovalo, když jsem poslouchal tak kázání Lukáše Targoše a My jsme se ho zeptali, jestli můžeme tu sérii tak nějak využít i v tom našem sboru. Takže pokud jste poslouchali ta kázání, tak ta podobnost není čistě náhodná, ale je záměrná a my se svolením toho kazatele (coughs) můžeme využít jednak ten ten hlavní název, ale i ta samotná kázání a ten obsah, který tam je. Takže myslím si, že je to fajn, když to může napříč v rámci republiky posloužit. A dokonce jsem zaregistroval, nebo dneska Ondra říkal, že i nějaký jiný sbor by chtěl tohleto téma v církvi mít. Tak asi je to docela aktuální téma. A to je dobře. Takže to naše téma je církev jako komunita paradoxu. Název té té série je komunita paradoxu, o tím církev, sbor, tak jak, jak tady jsme, třeba ESK. Kdybychom přemýšleli o církvi, tak církev jako taková to není nějaký klub nějaký pro vybrané lidi, pro takové nějaké lepší. A na druhou stranu to není ani, ani nějaký sociální ústav pro nějaké delikventy. Je to spíš, spíš nějaká rodina, jako skupina lidí, kteří jsou na tom v životě různě. Nacházejí se v různých situacích, prožívají různé věci. Tady máme taky naše přátelé z Ukrajiny, kteří prožívají úplně jiné věci než my tady v České republice a můžeme takhle spolu trávit tenhle ten čas. A to, na čem nejvíc záleží, je především osoba Ježíše Krista. On je centrem toho, na čem církev stojí a s s kým taky církev padá, pokud tam není. Víte co? A ten sjednocující Ježíš je taky strašně moc plný paradoxů. Když se zamyslíme nad Ježíšem, jak jak o něm uvažovali židé, když tady měl přijít na zem, tak byl to židovský mesiáš, který měl zachránit boží lid a vytvořit boží království. Takhle ho očekávali jako někoho, kdo zachrání, kdo je spasí, kdo prostě bude jako nějaký vojevůdce. A dokonce i ve starém zákoně o něm byly různé předpovědi, taková proroctví a jedno z nich je v Izajáši v deváté kapitole, Neboť chlapec se nám narodil, syn nám dán, na jeho rameni spočinulo panství a dal mu jméno, si můžeme taky promítnout, podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec a kníže pokoje. Všechny tyhle ty termíny jsou takové nějaké symboly moci a síly. To je on, to přijde, ten přijde a ten, ten nás vysvobodí. Ale teď, když si čtete v Bibli, v Novém zákoně, ty příběhy o Ježíši, v Novém, jak tady byl na zemi, tak najednou zjistíte, že jako kdyby nesplňoval tyhle ty charakteristiky všechny. Tím, že se stal člověkem, tak se strašně moc omezil. A najednou tenhle vševědoucí bůh se omezil do roviny lidského mozku, kdy se narodil jako dítě, Musel se učit slovíčka tak jako Šimon s Albertem, pak se učil číst a psát. Prostě byl omezen tady tímhletím tou vševědoucností. Prostě jako kdokoliv jiný tady na zemi. Všudy přítomnost omezil na, na časoprostor, žil na konkrétním místě, prostě nebyl všude, byl jenom někde. Byl třeba v Nazaretě, v Jeruzalémě, narodil se v Metlémě, Měl dvě nohy, dvě ruce, chodil, občas se svezl na oslu, ale prostě nebyl všude. Byl omezen. A místo řízení třeba galaxie a sledování hvězd, si to všechno funguje ve vesmíru, tak sledoval možná jednu, dvě, tři ulice tam, kde bydlel. Ten provoz, který tam byl, byl tesařem, makal rukama prostě na jednom místě. Takže... A poštol Pavel to jednou vystihl, napsal na jednom místě, Ježíš se vzdal sám sebe, vzdal se své podstaty, omezil sám sebe. A to je strašně velký paradox vůči tomu Bohu, který je třeba ve starém zákoně. Když si čtete biblické příběhy ve starém zákoně, tak pán Bůh tam nikdy takhle nevystupoval, takhle poníženě, ale jako mocný. Třeba příběh Joba, to asi znáte, Job zbožný muž, který měl, Děti, které mu zemřeli, přišel o majetek a přišel o zdraví. A my přemýšlíme nad tím, proč se to Jobovi stalo. Určitě udělal nějakou chybu, ale pán Bůh do toho vstupuje takovým způsobem, kdy je vyvádí všechny z omilu a říká, vůbec to na tom nestojí. To není o tom, že by žil špatný život. Prostě žádná podmínka. A na konci tam vstupuje Bůh tak, že je jako burácející hlas, zahřmí a srazí je na kolena a vyznávají, že vlastně Boha vůbec neznali. Takhle by se nám to líbilo, kdyby třeba teď Pán Bůh zasáhl v Rusku a na Ukrajině, kdyby tam prostě srazil tyhle ty zlé lidi na kolena. Nebo v příběhu Mojžiše, když dal Bůh Mojžíšovi zákon na hoře sinaj, tak tam Pán Bůh vystupuje v ohnivém sloupu a ta hora se třásla a všichni se báli přiblížit a dotknout se té hory. Takhle vystupoval pán Bůh ve starém zákoně. A teď skočíme znovu do nového zákona a podíváme se na Ježíše, který stojí před Pilátem a před Herodem. A vůbec nic neříká. Nebo řekne třeba jenom pár slov. A tihle lidé vůbec nevědí, co si o Ježíši mají myslet. A paradoxem tady tohle, tohle postoje Ježíšova je... Taky to, že jenom několik hodin před tím, než stal před Pilátem a Herodem, tak měl poslední večeři se svými učedníky, kde si čteme, že vědom si toho, že má veškerou moc, že mu prostě otec dal moc ve všem úplně, tak bere do ruky ten lavor s tou vodou a umývá učedníkům nohy. Aby ukázal další z těch paradoxů, že první budou poslední, A on je ten, který je pánem všeho a zároveň služebníkem všech. A pár hodin poté stojí před tím Pilátem jako bezbranný člověk, jako trpící služebník. A tohle je paradox té křesťanské víry, který nám ukazuje Ježíš, že boží síla se často zjevuje ve slabosti. Zní to divně, ale je to tak. A navzdory všemu tomu mlčení, které Ježíš nějakým způsobem vykonal to, že, že mlčel, že se neprojevil, že byl takhle, jako kdyby bezbranný, trpící služebník, tak tímto způsobem zvítězil nad těmi silami temnoty a my dneska můžeme tomu věřit, že touhletou smrtí, o kterou jsme si teď připomínali před chvíli, tak touhletou smrtí způsobil to neskutečné vítězství, na které můžeme i my dneska stavět. Takže na první pohled slavá věc, která přinesla stoprocentní vítězství. A my můžeme s tímto stoprocentním Bohem a stoprocentním člověkem Ježíšem žít. A poštol Pavel někdy později píše na jednom místě, že Bůh ve své moudrosti nedal světu poznat jejich vlastní moud, se nedal poznat jejich vlastní moudrosti. Rozhodl se, že spasí ty, kteří uvěří tomu bláznivému kázání té bláznivé zvěsti. To boží bláznoství je totiž moudřejší než naše než lidé a boží slabost je silnější než lidé. A to je jen malá ukázka toho, že ta křesťanská víra je opravdu skutečně plná paradoxů a začíná to u Ježíše. A my se dneska zastavíme u dvou takových paradoxech, u dvou takových slovíček a sice paradox pravdy a lásky. To je to první takové zamýšlení. Potom úvodu k těm paradoxům. Budeme přemýšlet o paradoxu pravdy a lásky, protože to je taky věc, která na jedné straně nám prostě říkáme si, buď teda řeknu pravdu, anebo budu toho člověka milovat. Častokrát se s tím v životě pereme. Určitě máme tyhle ty zkušenosti osobní. A tahle ta tenze, to, to napětí, které máme v sobě, právě taky původem má původ věžíší, protože... Učetníci Ježíše viděli, že dokázal tady to strašně dobře zkombinovat, tu pravdu a lásku. Byl stoprocentní v pravdě a stoprocentní v lásce. A my, my to nejsme schopni. My to nejsme schopni tak žít, ale máme o to usilovat. My se z pravidla vždycky přikláníme na jednu nebo na druhou stranu. A tak někteří křesťané třeba říkají, máme stát hlavně na té pravdě. Jsme strážci té pravdy. Podporují to taky verše. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. A taky Ježíš o sobě řekl, já jsem ta cesta pravda a život. A na druhé straně jsou zase křesťané, kteří říkají, dobře, tak jako pravda je jedna věc, ale my potřebujeme spíš mít milovat. Pán Bůh taky miluje a taky mají pravdu. Miluj Boha a miluj lidi, to je základní novozákonní přikázání. Miluj svého blížního jako sebe samého v Matouši. A podpořeno je to tím největším příkladem od Boha v Jan 3, 16 verši. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jednodozného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takhle miluje pán Bůh až na smrt. A my máme milovat lidi takové, jaký jsou. Co to tedy znamená, když mají jít tyhle ty dvě věci dohromady, ta pravda a láska? Máme napravovat věci, když vidíme, že se něco děje špatně, nebo to máme nechat tak, ať to pán Bůh si s tím nějak poradí s tou svojí milostí? A je v tom určité napětí, protože my nevíme, jak v tom, jako kdyby fungovat, jak třeba někdy správně zareagovat. Budeme bojovat za hodnoty, anebo budeme spíš víc tolerovat. Někdy se říká miluj hříšníka a nenáviť hřích. Ale to je strašně nepraktické, protože my nedokážeme oddělit člověka od toho hříchu. Když vidíme, že někdo něco udělal špatně, tak to vždycky máme s tím člověkem spojeno. Takže to není úplně jednoduché. A přitom Ježíš dokázal být úpřímný a zároveň milovat. Dokázal to stoprocentně. A Jan píše, byl to jednorozený syn plný milosti a pravdy. Ježíš nebalancoval mezi pravdou a láskou. On to tak nemixoval, třeba Filip by nám mohl namixovat nějaký dobrý drink uh, v ale o tom to není namixovat nějaký dobrý poměr pravdy a dobrý poměr lásky. Prostě u Ježíše to bylo stoprocentní, procent pravdy a procent lásky. A my z pravidla vždycky tíhneme k nějaké věci a mají to tak třeba už i rodiče namixované. Někdy je ten táta, ten, ta pravda, nebo někdy je to máma, to záleží, jak jak to je v rodinách nastavené, a ten druhý je je ten ten protipol, ta láska třeba, ten mírnější, ten, který toleruje. A tak když jsme spravedliví, tak častokrát inklinujeme k tomu, nebo když chceme mít tu pravdu, tak inklinujeme k tomu, že to říkáme v hněvu, že nás to prostě vnitřně dráždí, prostě vadí nám to a nedokážeme to říct v té kombinaci s tou láskou. A zase na druhou stranu, když chceme příliš té lásky, když to je bez těch pravidel, když začneme omolovat, tak se ten vztah vypraznuje, to taky asi cítíme, že někdy se tak našlapuje a může to být v rodinách, může to být v církvi, kdekoliv, ve vztazích. Než aby bylo zlé, tak raději neřeknu nic. A, a najednou, jenom aby se někdo neurazil, aby to nebolelo. A tak chodíme kolem sebe po špičkách. Nikdo nepochyboval o Ježíši, že miluje lidi? Nik, nikdy, nikde si nečteme, že by někdo o tom pochyboval, že by lidi neměl rád. A přitom všichni věděli, že Ježíš si vůbec nebral servítky s nikým. Prostě někdy se nepáral a říkal ty věci fakt opravdu docela natvrdo, ale vždycky si můžeme být jistí tím, že v tom byl i vztah té lásky. A to byla Ježíšova schopnost měnit ty lidské životy bez nucení, bez nějaké manipulace, bez bez toho, aby někoho někam tlačil. Prostě dokonalá kombinace pravdy a lásky. Ježíš měl schopnost vidět dovnitř a vidět ten potenciál v těch lidech, jaký tam může být, nejaký ten člověk samotný je. Když bychom přemýšleli o spasení jako takovém, protože Ježíš nám přinesl spasení, tak kořenový základ toho slova je být široký, stát se prostorným, zvětšit se. A to je takový ten princip toho osvobození. Asi cítíme všichni, že když jsou nějaké špatné, zlé věci v našem životě, tak se cítíme stísněně, takový, jako kdyby stvrknutí, sevření. A Ježíš přináší do života právě tuhletu, tuhletu prostornost, tuhletu otevřenost, ten, ten široký rozměr. Zažijeme jeho spasení, jeho záchranu. A začneme fungovat v úplně jiné dynamice v životě. A to je to, co vidíme v tom Ježíšově příběhu, v tom jeho přístupu k lidem. A to bych chtěl zdůraznit, tenhle ten příklad pravdy a lásky, že, že to jde strašně moc do široka. My jsme někdy tak jako zuženi a cíleně jdeme za nějakou jednou věcí, ale Ježíš měl takový široký prostor. On když si vybral svých 12 učedníků, měl kolem sebe samozřejmě i ženy, ale z praktických důvodů asi, tak měl, měl 12 mužů kolem sebe, ale oni byli strašně moc rozdílní, tihleti chlapy. Vůbec to nebyl nějaký takový monolitický systém, kdybychom si řekli, táhnou všichni za jeden pro vás, jsou úplně stejní. Tam byly opravdu velké rozdíly. Tam byl třeba Matouš, to byl celník. V podstatě to byl takový kolaborant s římem, protože musel s nimi spolupracovat, vymírat daně, čas od času asi něco šlohnul prostě okrádal lidi a tihleti lidé byli nenáviděni a Ježíš si ho vybral, Matouše. A Pak si taky vybral Šimona Zelotu, což byl úplně jiný typ a jiná kategorie člověka, protože Šimon Zelota patřil do skupině Zelotu, kteří bojovali tajně proti Římu a chtěli násilím tu, tu římskou okupací svrhnout. A teď si vemte, Ježíš si vzal do jedné skupiny tyhle ty dva lidi. Matouš, kolaborant, a Šimon, revolucionář, když tak řeknu, a ti spolupracovali. Tak takový široký rozměr, rozměr toho Ježíševa srdce v tom nastavení. Možná si dokážeme představit ty diskuze, když třeba Matouš chtěl něco říct za ten zelo, tam. Šimon říkal, ty, ty radši, ty radši drž protože... Nevím, jak to bylo, ale nakonec, víte co, Matouš napsal jednu knihu, napsal celé evangelium. O Šimonovi si nečteme, ten, o něm moc tak nevíme, ale možná ani neuměl psát, protože patřil k jiné, k jiné kategorii lidí. Ale co chci říct, že Ježíš vytvářel skupinu a vytváří i dnes církevě takovou skupinou, která se zvětšuje. Je tam místo pro každého. Přijatý může být úplně kdokoliv. Mně to pomohlo i v takovém praktickém uvažování. Řeknu takový příklad, když jsme se bavili o tom Matouši Šimonovi, tak to souviselo s tou politickou situací našeho sboru, ale je působí tady na magistrátě ve vedení města, jmenuje se Bohuž němec, a je za stranu KDU ČSL. Je to upřímný křesťan, já si ho že prostě to je takový moudrý muž a zodpovědný a má takový osobní vztah s Bohem. A znám taky jednoho muže z Ostravy, který, kterého si taky moc vážím. Jmenuje se Aleš Žuchelka. Doufám, že to nevadí, že ta jména tady říkám, ale snad to poslouží. A ten je zase za stranu ANO, která je docela diametrálně jinak nastavená proti KDU ČSL. Samozřejmě vím, že na té komunální úrovni se nějak spolupracuje, ale některé jeho výroky prostě zní jinak, než, než z té jiné strany. A já jsem se nedávno taky říkal, jak můžou... Tihleti křesťané, kteří kterých si vážím a kteří jsou upřímni ve vztahu k Bohu, mít tak rozdílné názory. A mě až tady ten příběh, to zamyšlení, a konkrétně třeba i ten Matouš a Šimon, tak nějak otevřel oči, že u Ježíše je široký prostor. Široký prostor pro každého člověka. Ježíš se svým stoprocentním přístupem pravdy a lásky má velmi široké srdce, pro velké rozdílnosti v našich životech. A samozřejmě těch věcí by mohlo být, mohli bychom přemýšlet, to byl jenom jako příklad, ale je důležité, abychom nad tím přemýšleli. A ta rozdílnost církvy ukazuje ještě jednu skutečnost, co vlastně církev je. Pokud církve fungují tak, jak mají, tak přivádějí do svého středu lidi, kteří se nikdy možná ani by nepovažovali za přátelé. Církev není vlastně skupina nějakých přátel, kteří tu, tu církev dělají. Církev je spíš boží experiment spojit lidi, v jejich centrem je Ježíš. Častokrát, když se podíváme takhle vzájemně na sebe, tak nikdy nemáme skoro vůbec nic společného. Opravdu jsme velmi rozdílných povách, rozdílných zaměření, vycházíme z různých rodin. Církve kde jsou jenom přátelé a všichni se mají jenom rádi, tak asi není úplně opravdovou církví. Samozřejmě, když budeme v církvi dlouho, tak budeme k sobě nacházet hezké přátelské vztahy a jsme k tomu pozbuzováni, aby aby tomu tak bylo. Ale církev má přitahovat lidi hlavně kvůli Kristu. On je je tím centrem toho společenství. Doufujeme, že v průběhu času se najdou ty ty hezké vztahy a a lidé zažívají třeba i společné dovolené a tak, ale... Ale církev je komunitou paradoxů, rozdílností. A my se znovu musíme vždycky vracet ke Kristu, který je tím podstatným, tím zřejmým. Takový vedlejší produkt toho, že někdy jsou takové pokusy sjednotit církev takže a teď to říkám možná i sám proti sobě, jako za staršovstvo, někdy bychom rádi, aby všichni měli stejný názor, stejný pohled na věc. A je to takové moc fajn, když tak nějak spolu, jako kdyby za jeden pro vás a jedním směrem, ale ono to nikdy nebude, protože budou tady vždycky rozdílné pohledy, rozdílné názory a to není to nejdůležitější. Důležité je, aby byl centrem centrem, ježíš toho společenství. Protože když někoho natlačíme do nějakého stejného názoru, tak začne buď, buď být vnitřně nesvobodný, něco si bude myslet, a něco říkat, protože se to chce slyšet, anebo to může dospět k tomu, že potom se církev třeba rozděluje, nebo lidé se se rozdělují, odcházejí od sebe, protože nejsou schopni takhle komunikovat. Takže církev je rodina, která se učí spolužít, společně, kde se učíme stavět svou křesťanskou víru, svou dynamiku, víry pouze na Kristu a na ničem jiném. Toužíme žít stoprocentní pravdu a stoprocentní lásku. Říkat, žít a také přijímat od druhých. Osobně si myslím, že tento paradox té lásky a pravdy můžeme aplikovat každý z nás i sám na sebe. Protože i v této oblasti si uvědomuju, že jdu z jednoho nebo z jednoho do druhého extrému. Jsem třeba k sobě natolik kritický, že si uvědomuju pořád dělám stejné chyby, a někdy nejsme schopni mít rádi sami sebe právě pro ty chyby a vidím jenom tu pravdu a nejsem schopen se mít rád. A nebo někdo zase na druhou stranu se má tak moc rád, že není schopen vidět tu pravdu o sobě, všechny ty chyby, které tam jsou a nedostatky a není schopen přijímat třeba ani od někoho druhého. Když bych měl to Přemýšlení, možná, že je to dneska trošku komplikované, tak nějak zhrnout a s nějakou výzvou, tak bych řekl, Bible je plná paradoxů. Ježíš je plný paradoxů. Nebo představitel mnoha paradoxů. Žijeme v církvi, která je komunitou všech těchto paradoxů. A co my s tím a s těmi paradoxy máme dělat? Jsou pro nás životní výzvou a máme o nich přemýšlet. A mají nás vést blíž k Bohu a k sobě navzájem. Takže jak můžeme naložit s pravdou a láskou tady konkrétně v našem sboru, v církvi, v ESK? Možná je tady někdo, kdo ti opravdu už delší dobu vadí a prostě nedáváš to, jak mluví, co říká, co dělá, jak komunikuje. Už jenom tím, že přijde, tak prostě se ti zježí chlupy na zádech. Prostě je to těžké. A možná, že je tam opravdu i oprávněně něco, co potřebuješ tomu člověku říct, co si potřebujete, jako kdyby vyříkat a otevřít. Ale co, když stojíš jenom za tou pravdou a třeba víš, že máš tu pravdu, ale vůbec tam není ani trošku lásky anebo je tam jenom strašně moc te lásky vůči tomu člověku. Zcela ti chybí. Ale my potřebujeme přijímat toho druhého bez podmínek, tak jako Ježíš přijal nás bez čekání na zlepšení našeho života. Takže vždycky to musí být snaha o ten, o ten maximální mix těch 100% pravdy a 100% lásky. A pokud chceš žít do toho řešení, do toho problému, tak jdi stady s tím záměrem, te 100% pravdy a 100% ne, ne nějaký kompromis, ne, tak já ti to teda řeknu tu pravdu, a, ale... Sami cítíme třeba, že toho druhého nemáme až tak moc rádi. A učíme se taky tohleto přijímat vzájemně. Možná něco podobného prožíváte v práci, ve svém zaměstnání, ve škole. Taky tam je třeba v rámci vztahu, prožíváte tenhle paradox té pravdy a lásky a nevíte, jak z toho ven, takže třeba pro vás i tohleto dnešní přemýšlení a ty příklady Ježíševa života a Ježíšových paradoxů povzbuzením, abyste do toho šli opravdu na 100%. Možná je to třeba vaše manželství, kde třeba se už vytratila láska a už tam zaznívá jenom ta pravda vzájemná. No, ty jsi tady udělal tohle a ty jsi udělal to. A možná tady potřebujete obnovit, nebo naopak jste tak zamilovaní, že nejste schopni vidět tu pravdu v tom životě toho druhého, že mu třeba ani nechcete raději říct, že víte, že dělá špatné věci, že to je hřích a neměl by, ale proto, aby byl klid, tak prostě raději ne. A může se dotýkat třeba i vašich dětí, koukoliv. A nebo je to váš osobní paradox z vašeho života, se kterým se pereš, pereš pořád nějak dál a mixuješ to. Možná jsi příliš do sebe zahleděný a, máš, a takových lidí je asi docela dost, to známe kolem sebe, kdy lidi jsou tak zamilovaní do sebe, že nejsou schopni cokoliv přijmout jakoukoliv kritiku, cokoliv, co by je mohlo změnit v životě. Ale naopak, někdo je možná tak znechucený sám sebou, že se nemůže už podívat ani do zrcadla. Víš, že děláš pořád stejné kixy, pořád stejný hřík se motá ve tvém životě, A skoro se nenávidíš, někdo možná už třeba nechce ani žít. Jsou i takové situace, kdy člověk se tak nemá rád, že už by ani raději nežil. A tady platí to, že Bůh tě miluje až na smrt. Tak nás Bůh miluje. A máš přijímat a mít rád i sám sebe. Konec konců Ježíš říkal že máme milovat blížního svého jako sebe samého. Takže když nebudeme mít rádi sebe, tak nemůžeme mít rádi ani druhé. Takže máme se mít rádi i v, tom, v tomhletom pohledu. Církev je komunita paradoxů a naším úkolem je o těch paradoxech přemýšlet a nechat se Bohem proměňovat a prostě růst. A ty biblické paradoxy nás mohou vést blíž k Pánu Bohu, když o nich budeme už jenom přemýšlet. Možná se někdy nedopátráme, jak to přesně má být, nedokážeme to přesně aplikovat, ale... Už jenom ta cesta je důležitá a někdy je důležitější než ten samotný výsledek. To hledání. My potřebujeme hledat celý život, jak v těch věcech se pohybovat a jak žít. Možná bych to podpořil ještě citátem našeho bývalého pana prezidenta. Pravda a láska, ať zvítězí nad lží a nenávistí. Tak já vám přeji stoprocentní týden prožitý v paradoxu pravdy a lásky. Aby každý z vás víte, kde ten třeba problém u vás vězí, kde se s tím perete v rámci rodiny, v různých vztahů nebo v tom osobním ve vztahu k Pánu Bohu, tak ať to prožijete se stoprocentní pravdou a stoprocentní láskou a ať nás všechny ten paradox vede blíž k Pánu Bohu a blíž k Ježíši a také k sobě navzájem. A přeji vám, ať se z toho paradoxu pravdy a lásky stane i v tom dalším týdnu pro nás smysluplný celek, který budeme nějakým způsobem prožívat. Kdy budeme mít i široké srdce, jeden po druhého, v těch vzájemných vztazích. Příští neděli budeme pokračovat v tom tématu, že církev je komunitou paradoxu a tentokrát bude mít pro nás připravené téma Jim Miller, který je tady. Já se těším. Ten název bude paradox smíchu a pláče. Paradox toho, že někdo se má dobře a někdo špatně. A já se těším na ten Jimu v pověstný smích. Myslím si, že téma úplně na něj příšíte. Ale především se těším na jeho slovo. Takže věřím, že se těšíte i vy. A Jim zase svým způsobem, on má velmi takové interaktivní kázání, tak se těším na jeho slovo a věřím, že mu pán Bůh v tom požehná. Já bych se chtěl na závěr spolu s vámi modlit. A přád vám, aby vám pán Bůh požehnal i v tom paradoxu pravdy a lásky.